0: Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Baltresca e isso aqui é mais um... BALTESTE! <risos> foi bem, foi bem. Fala, galera. Rafael Baltresca de novo por aqui. E hoje eu estou super feliz. tô com um convidado mais do que especial, uma pessoa que já conheço há uns dois anos, dois, ah, três anos, mais ou menos. Uh, mas a gente se... A afinidade, se... né? Teve uma afinidade muito boa, muito rápida, né? Você lembra que cinco minutos a gente conversando já... É, eu vou deixar o, o Afonso se apresentar, falar um pouquinho do que ele faz, mas antes, é, quero falar do porquê desse programa. Né? No último episódio do, do Balcast, nós falamos sobre finanças. Tá? E foi legal, o Afonso, porque quem o tirou para entrevistar, que foi uma entrevista à distância, foi o meu amigo Álvaro Justin. Ele não é da área de finanças, mas ele é como eu, um fuçador, ele gosta de pensar é, como fazer para para aumentar o faturamento, ou diminuir custos, ou para investir, ele gosta, então foi legal porque foi um bate-papo não com um especialista, mas com o, o, o cara que faz, não aquele que estuda, não aquele, o cara que faz. Tá. E hoje, batendo um papo com você há umas semanas, eu falei, nossa vai ser perfeito se você vier, porque a gente vai falar de dinheiro hoje, mas não da forma que nós falamos, né só que o, o, o Afonso, ele vai falar um pouco mais, mas eu sei que ele é um pouco tímido demais, então eu vou falar aqui, ele é um dos caras mais pica-grossa, ele e o irmão dele, no mercado financeiro. Eles manjam tudo que vocês podem imaginar de finanças, de investimento, de, de CDB, de, de renda fixa, de renda variável, e de ação e não sei o que lá, e debêntures, aquelas coisas que a gente não entende nada. Os caras são... Então, assim, não se deixe enganar pela voz calma, pelo sorriso no rosto, pelo jeito ameno de falar do Afonso, porque o cara é um monstro, você e teu irmão, né? O Roxo e o Afonso, você que é da área financeira, você deve ter ouvido falar já no Roxo, o irmão do Afonso, agora sim. E aí, conta pro pessoal o que, que você faz e depois o que, que você veio falar aqui hoje,
1: hein? Bom, Rafa, primeiro eu agradecer o convite, é um prazer enorme estar com você aqui, Acho um pouco exageradas essas suas palavras, mas vou aceitá-la e vou tentar me esforçar ao máximo aqui para a gente... Eu não falei que era humilde? ...ter bastante reflexões. <risos> é. É, a gente realmente já está no mercado financeiro há bastante tempo, se você até me permitir fazer uma breve apresentação. A gente... Quando você começou é, a... É a brincadeira? Porque você é advogado de formação. Eu sou né? advogado de formação. Eu acho que nós começamos, a gente bem que desde que nascemos, desde que meu irmão nasceu, porque é um projeto que os caminhos seguiram diferentes, a gente foi para lados diferentes, mas desde 2010 a gente se encontrou de novo de uma maneira incrível para tratar essa questão financeira. Cada Antes que de 2010 fez. seu irmão já, já trabalhava com isso? Ah, com já você trabalha assim. desde os oito anos e no ele, Bradescão, isso, no então mercado um financeiro, tempo, né? muitos anos. E em 2010 vocês se juntaram e vocês criaram a, a Zen? A Zen. Antes disso, Rafa, acho que legal falar, em 2007 ele trabalhava num site de formação de traders. São caras que atuam no mercado financeiro, são caras que resolveram adotar o mercado como profissão.
0: Para quem não entende nada disso, Trade é o cara que compra e vende, a, vende ações,
1: ativo. nem sempre ações, mas. Nem ele... sempre ações. É, porque a gente divide aí, resumidamente, né, em renda variável e renda fixa. Renda fixa são os títulos, tesouros, títulos, letras e a renda variável são as ações. E aí é uma coisa mais incrível. que o meu irmão, ele se especializou numa área mais complicada. Que é uma área de derivativa. para quem conhece um pouquinho de mercado, que vai nos escutando, vai entender. Que era de opções. Ah, tá. Então ele compra uma promessa e uma, uma realidade futura. Opção
0: é, é aquela como você, você pode chamar um produto ou alguma coisa do tipo, que se o cara bobear, ele quebra. Quebra, né? É. Quer dizer que ele pode, ele pode vender o que ele não tem, é isso? Isso, é
1: isso. E, e depois ter que pagar por isso. Exatamente. Não necessariamente, nós estamos falando de alavancagem, não estou falando aqui de uh, ter uma, uma posição maior do que a minha, a minha capacidade financeira. É uma operação como outra qualquer estruturada, mas com essa característica. É, se a gente fosse falar fazendo uma comparação, eu diria que num cassino você tem aquele jogo de é, caça, -níquel, caça -níquel. que é, é mais simples, você põe a moedinha e cai, hum. e você tem os um jogos mais complicados, que é o 21, você tem jogos mais arriscados. Poker! Porque... Poker, exatamente. Então assim, todo cara de mercado é um cara que gosta de jogar, gosta de, de ter essa vida é, relacionada ao risco isso é uma coisa que a gente vai falar muito nessa conversa de hoje. Acho que vai tô, ser muito legal nesse sentido. Estou ansioso. E aí o falando Fernando veio, uh, desde a trabalhando num site de formação de traders chamado Leandro Storm. Conhecido, é, é. conhecido, é. Conhecido. Acho que foi uma grande referência do mercado naquela oportunidade. E o destino nos aproximou nessa nessa época, porque uh, havia um escritório de advocacia no mesmo prédio da Leandro Storm, que estava com uma vaga aberta. E aí, eu estava retornando de Salvador. Fui morar em Salvador num período sabático, uma história aí. E, e acabei voltando em 2007. E aí, ele me indicou para o escritório. O escritório trabalhava na área de direito bancário, que também está relacionado com o dinheiro. E aí a gente começou a se aproximar de novo. Então, eu brinquei que a gente começou essa história quando nascemos, por toda a nossa formação, mas a gente se encontrou mesmo em 2007 quando ele cuidava de preparar a turma para o mercado financeiro e eu cuidava uh, da parte jurídica, dos problemas que o dinheiro gera. Contratos, questões bancárias, juros, pessoas em dívida. E aí, em 2010, a gente resolveu, junto, se unir e começar a pensar num modelo que a gente pudesse ajudar as pessoas a gerar a gerir melhor o dinheiro já A educação já estava na, na, no, no bolo ou ainda não? Era assim? Sempre uh, meu, meu avô foi ministro da educação Ah, então está no sangue Minha mãe teve escola Está no sangue Está no sangue Por que você falando isso? Bom, para a gente dar um resumão
0: então Aquele seu irmão era da área pesada financeira Exato, Você trabalhava com advocacia, com advocacia mas mexendo com dinheiro, com dinheiro também com dinheiro. E aí os... Antepassados aí, pais, avós, já, já estavam na área de, de educação e chegou um momento, então, em 2010, que você e seu irmão disseram: Vamos criar a Zen Economics. Ela nasceu em, em 2010? Exatamente. Nasceu em 2010. O que me, me fascinou quando, a gente se, quando eu te conheci foi justamente vocês falarem de dinheiro, ensinar sobre dinheiro, mas não só falando de dinheiro. Explica o pessoal um pouquinho, resumidamente, que eu estou interessado em que vai acontecer hoje, mas qual que é o, o, a pegada da Zen Economics? O que, que é isso, hein? O pessoal de casa não, não tem ideia, estão achando assim, ah, ele vai falar de, de finanças, é a Zen Economics, por que Zen? O que, que é a Zen
1: Economics, Afonso? Tá, Rafa, você me deixa bagunçar um pouco nossa conversa então aqui, Já agora. tá bagunçado, então, então, bora. Bora. O que, que acontece? É, a mesma questão que ele trouxe, eu trouxe nesse início de é, trabalho com o Zen, que era... A questão universal, o dinheiro traz ou não traz felicidade? Essa é a questão que norteia todo o trabalho da Zen, é descobrir como que o dinheiro pode ajudar as pessoas a encontrar felicidade, se é que encontra, então essa é a questão central. Então toda a nossa educação, tudo aquilo que a gente tenta ajudar as pessoas a aprenderem, parte dessa premissa, que é a premissa de, primeiro, aquilo que você está aprendendo está realmente fazendo você evoluir, essa é uma questão. Cara, Segundo. Só, para, para, para. É. só nesses últimos 15 segundos minha cabeça já deu uma, uma, uma bugada aqui e, e
0: o dinheiro traz ou não traz felicidade? Não é uma pergunta simples, né? Não, não é. Porque Porque muita gente vai dizer, bom, não, não, tra, não, não traz, manda buscar, né? É. É, muita gente realmente acredita que quem fala isso é quem tem dinheiro já e não precisa Mas é interessante quando a gente começa a analisar alguns pontos uh, do dia a dia a gente se pergunta e reflete. Há, há dois dias, eu descobri que um mágico americano, hiper famoso, chamado Daryl, ele... Foi dia 24 isso, então faz que, uma semana. Ele se enforcou no castelo mágico lá em Hollywood. Um cara famoso, uhum. um cara com pelo menos a gente via que tinha tudo é, um mágico assim de, de renome né? o, o, tanto que ele se intitulava de o mágico dos mágicos e realmente ele era o mágico dos mágicos tinha dinheiro tinha renome tinha fama só que para a pessoa se enforcar talvez não tivesse tudo e aí as pessoas ao redor, né, amigos e parentes diziam que ele estava numa constante depressão então assim é, o dinheiro traz felicidade, eu estou mais do que convencido que não Talvez ele seja uma parte do todo, né? Mas ele não é o todo. É. E isso, tá, isso você pensava nisso desde sempre? Desde
1: sempre. Porque eu eu vinha do conflito do dinheiro, do jurídico. E o meu irmão vinha do mercado, os caras se matando na mesa, sujeito pesado, é, que é aquela coisa do, do risco, né? O sujeito fica no fio da navalha, compra, vende. Então ele depois tirava essa sobrecarga de estresse... De Bebendo, comendo, fora de forma. Meu irmão conta uma história, Rafa, rapidinho, que é uma dessas operações que ele falhou, apertou o botão errado, perdeu um acontece, uma... isso. acontece. E ele perdeu uma quantidade grande de dinheiro. Ele na época pesava 100 quase 110 quilos, ele quem? Meu irmão. Seu irmão? Meu irmão. Que isso? Pesava 100. Centi... Você conhece? Claro. Ele? 110 quilos, fumando e tinha acabado de apertar o botão errado e perdido uma grana que não era só dele, era grande cliente. Então é responsabilidade maior ainda. E ele saiu para tentar esclarecer com a namorada Foram no outback, não sei se eu posso falar Mas foram comer num, num restaurante Claro que
0: pode Ainda mais Um bom restaurante, um bom
1: restaurante né? Né? Chegou Apesar lá do
0: McDonald's, um... <risos> <risos> Ali, né? Chegou lá, Rafa
1: Ele tava num estado de estresse tão grande Que passou 10 minutos Ele começou a ter palpitação Ele começou a suar Teve que chamar a ambulância para tirar ele de lá de ambulância Numa situação de... De entretenimento, de comendo com a namorada o tamanho do estresse então a gente se perguntava isso, como é que pode essa turma que ganha dinheiro e eu convivi com muita gente com muito dinheiro, com muito conflito por que que essas coisas não caminham? por que que o dinheiro não fecha com a felicidade? já que muitos de nós estamos sempre correndo atrás dele, então essa questão sempre permeou desde o início da nossa caminhada aí construindo as econômicas. porque a pergunta inicial que eu te falei, né, é Aquilo que nós vamos ensinar, o que estamos aprendendo, está te ajudando a evoluir? Segundo, aquilo que você aprende, está te fazendo feliz? Então, o dinheiro que você ganha, está te fazendo feliz? Essa é uma pergunta importante. Nós não vamos deixar de tratar do dinheiro do ponto de vista estrutural, do ponto de vista conceitual, teórico. Porque nós viemos dessa área, nós viemos ensinando isso. Mas a gente propõe, a partir do momento que as pessoas nos conhecem, a tentar enxergar o dinheiro com uma outra perspectiva. E aí é, a gente começa a fazer algumas questões. São as 10 leis da, da felicidade? Eu, eu diria que sim, mas eu, eu acho que a gente podia falar um pouquinho antes de eu chegar nas 10 leis. Pode ser? Opa! Então vamos lá. A questão que nós começamos a, a observar é, a gente precisava ajudar as pessoas a evoluir. Esse é o nosso trabalho comum nosso. Sim. E a gente chegou à conclusão de que para a gente ensinar isso, ou tentar entender isso, a gente precisava ir no menor pedaço, no átomo da tá? discussão. Uhum. O átomo da discussão, da nossa vida, o átomo da vida são os eventos, os acontecimentos. Aquilo que a gente faz diariamente. Então, eu para vir aqui, eu peguei um carro, eu botei uma camisa, eu escolhi uh, que horas que eu ia sair. Então, é uma sequência concatenada de atos. Certo? Esse é um, a vida é formada de sequências concatenadas de atos. Uhum. A, a maioria dos atos, e aí a gente vai para uma área da economia comportamental, que tem a ver com a finança, com aquilo que a gente fala, que é a área que de, 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 está estudando cada vez mais como que a gente lida com as decisões, como é que a gente toma decisões. Uhum. E aí essa área da, da, da ciência comportamental tem dito que a gente toma decisões de duas formas. Ou uma forma automática ou uma forma analítica forma automática é ligar o piloto na automático. São o, que eu os sem, o que eu sempre fiz. Exatamente. É, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Exatamente. São os hábitos. Então, as decisões é, que tem como origem, os hábitos são as decisões automáticas. eu Não paro, não penso, eu vou fazendo. Ou as analíticas que também usam como base
0: as decisões. Não é isso? Exatamente. Mas, quer dizer, ou de uma outra forma, ou
1: de uma outra forma, a gente está um pouco preso ao que a gente sempre fez. Exatamente. Essa, diferença, essa é, dificuldade de mudar, né? na analítica, a gente para, pensa, reflete e toma decisão. Entendi. Só que essas são as menores. A menor parte das decisões são analíticas. A maioria das decisões são automáticas. Por quê? Você trabalha com cérebro, conhece bem o cérebro. Ele vai sempre trabalhar no sentido de economizar energia. De tentar fazer padrões para que eu não precise gastar energia pensando. Legal? Só que muitas das decisões elas precisam ser algumas decisões importantes elas precisam ser pensadas seria, assim, eu iria mais fundo eu acho que todas as decisões
0: tem que ser repensadas né eu acho que uma das grandes qualidades que nós temos como como espécie como ser humano é é poder refletir Sobre o óbvio né? O cachorro ele não reflete porque que ele está Brigando com um amiguinho por causa de um pedaço de osso Exatamente. Ele vai continuar fazendo isso Porque ele é levado pelo instinto né? Exatamente. E o ser humano, o homem Ele tem essa capacidade de parar e refletir isso. E cada vez mais eu, me, eu, eu fico triste porque você vê Gente ainda jogando cigarro no meio ah. da rua Ainda pessoas brigando Igual os ogros ainda... Ou seja, o básico Que ah. precisa ser repensado ah. né? E a sua empresa, eu sei disso porque eu acompanho bastante o que vocês fazem Propõe isso, né? É. De repensar o óbvio O que o as óbvio. pessoas
1: sempre fizeram Exatamente E aí trabalhar como que eu posso evoluir nos hábitos E evoluir nas decisões que eu vou tomar Esse é, essa é um dos desafios que nós temos né? Ter bons hábitos e boas decisões É assim que a gente evolui Porque é nisso que a gente consegue interferir na vida Fora isso, são os eventos aleatórios. Chuva, eu não consigo interferir na chuva, não. Eu não consigo interferir se o Corinthians vai ganhar ou vai perder. Eu posso ficar feliz ou triste, dependendo do time que eu torço, mas isso eu não interfiro. Eu modifico mesmo a minha vida nos hábitos e nas decisões.
0: Engraçado, né? a gente estava falando antes de começar de, de um rapaz que eu conheci, o Thiago Rocha, que ele é um nutrólogo, né? um cientista. Pensei agora, faz duas semanas. E eu assisti a palestra dele e ele começou a falar umas coisas que, para mim, assim... Ele falou primeiro que peixe é a pior carne do mundo é. E me explicou, deu explicações assim espetaculares sobre isso E eu sou um ferrenho comedor de sushi Adoro é. Falou que o requeijão é uma Nossa. das piores é. coisas que a pessoa pode comer na vida dela Que aquilo lá é uma é. bomba de, de lixo é. Falou Sobre o hambúrguer, ele falou sobre fritura, ele falou sobre um monte de coisa. Mas por que eu estou falando isso num papo que deveria ser sobre finanças, né? Porque tem a ver com o hábito. E eu saí de lá com, com duas possibilidades, né? Ou jogar fora tudo aquilo que eu tinha aprendido de uma pessoa que conhece do assunto, ou parar e repensar. Cara, e é incrível quando você para e repensa um hábito, né? Eu descobri como faz requeijão caseiro. Fiz um aqui, trouxe para o pessoal comer hoje, uma delícia. Custa exatamente o mesmo de um requeijão e só vai leite. Você acredita
1: nisso? Não, tem. Passa, tem. Eu vou te ensinar. É uma delícia. Você é. ferve o leite, tá.
0: espreme limão. Ele vai talhar. Fica igual. Um, tá. Como chama aquilo? Ricota. na ricota. Você bate essa ricota com um pouquinho de leite, tá feito já. Então. É, que doido isso, né? É, 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 mas por que, que a gente nunca fez isso? Então, e, né? Normalmente
1: a gente se põe nessa situação. Ou eu vou continuar o hábito de comer aquele requeijão industrializado. E aí eu nem paro pra pensar, eu vou comendo, tá lá na minha geladeira, vou ou eu posso tomar a decisão de, não, eu quero ir pra um caminho mais saudável.
0: Isso, isso. Aí, Só que vou... dá
1: trabalho pensar, né, ah, ah, Afonso? Exatamente. Dá trabalho, né? É porque o cérebro gasta energia. É, tem que parar,
0: tem que olhar ah. a receita, tem que ir lá fazer a coisa, né? Exatamente. Quando você ensinar pra gente daqui a pouco aqui alguns hábitos saudáveis, né, de, de ver o dinheiro e a vida financeira, dá trabalho. Exatamente. É muito mais fácil fazer... Como a gente sempre fez. Sempre fez. É, mas se a gente fizesse sempre
1: assim, nós não evoluiríamos. E... e essa é a questão. Como que a gente vai evoluir? E aí, Rafa, falar de dinheiro. Né? Vamos voltar um pouquinho para o papo do dinheiro. O dinheiro, eu falei para você. Eu quero vir conversar com a turma e com você, olhando o dinheiro de uma outra forma. Porque falar de finanças, basicamente, é falar de uma conta matemática simples. Receita e despesa. Hum. Então, você, se o problema for só financeiro você resolve com ajuste de finanças e dinheiro. Se o problema é só dinheiro, você resolve com dinheiro. A questão é que o problema não é só dinheiro. A questão é que o problema está relacionado ao dinheiro é consequência de uma série de outras questões, especialmente relacionada aos nossos hábitos e às nossas decisões. É isso que nós temos que entender. Como que nós vamos trabalhar os nossos hábitos e as nossas decisões para ter a relação com o dinheiro mais legal? Pra ser mais feliz com o dinheiro. Esse é o ponto. E Brasil precisa disso, né?
0: É, dinheiro, pra começar, é tabu. Tabu? Tabu. É. Se eu pergunto pra você quanto você ganha, você nunca mais fala comigo. É. Né? Como assim, quanto eu ganho? <risos> é. é pior... Será que ele quer me sequestrar? Cara, <risos> é, é incrível. No Brasil, é, falar de dinheiro é pior. É mais tabu do que falar de sexualidade. É, é mais tabu do que falar sobre qualquer outra coisa quanto você ganha, ofende. Exatamente. Por que que ofende? Estados Unidos, Estados Unidos diferente, né? É, parece que eles têm uma relação uma com o dinheiro não. muito é. mais fria, do tipo, olha, isso custou tanto, você me deve tanto. No Brasil, para você perguntar, pedir... Ou... É. Então, tem
1: algo no dinheiro que... Uh, é. Corrompe o, a é. alma do, do, do... A primeira sujeito. coisa que te escuda da mãe, do pai é... Você pegou no dinheiro, vai lavar a mão. É, é sujo. É. O sujo.
0: dinheiro é sujo.
1: É, é. é sujo. Vamos ou não vamos? Então, aí o que,
0: que acontece? Toda essa dificuldade... Só fica nas preliminares, <risos> preliminares, <risos> vem me esquentando aqui. Eu quero saber, então, o que, que, que é o sucesso, hein? Quais são as leis do sucesso? Então, assim, para
1: tomar boas decisões, ter bons hábitos, a gente precisa ser uma pessoa rica. Essa é a provocação que a gente faz. Mas, Rafa não é rica de dinheiro. A gente fala que a gente precisa ter ser rica de recursos. Recursos são tudo aquilo que eu posso pegar e que eu posso utilizar. Tudo aquilo que eu posso transformar. Eu posso transformar o dinheiro em tempo, o tempo em dinheiro, o dinheiro em conhecimento, conhecimento em saúde. Então a gente dividiu, aí vem o método do Zen, dividiu os recursos que a gente pode utilizar, entre eles o dinheiro, em cinco recursos. Vamos lá? Dinheiro é o primeiro. Então, a gente ganha, a gente perde, a gente administra e a gente tem que saber lidar com ele a gente então, tem que mudar a cultura e saber... Então, o primeiro recurso é o dinheiro pelo dinheiro. É, é o dinheiro isso. pelo dinheiro. E todas as coisas materiais, na realidade. Né? Entendi. Um carro, uma casa, o que eu compro, o que eu ganho. Tá. Exatamente. Então, nós vamos estudar como que a gente pode ter uma melhor relação com o dinheiro. Tirar essa, esse ranço do brasileiro de lidar com o dinheiro. Tem que sair, nós temos que saber como é, tem algumas técnicas que a gente vai trabalhar para que possa mudar essa cultura. Isso é super, super possível. E esse é o primeiro pilar.
0: Tem uma frase que eu, que eu gosto, não sei de quem é, que fala assim, sucesso é a pessoa que pode comprar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Alguma coisa eu imagino que sejam os outros recursos.
1: É, é ele isso. teve até um cartão de crédito que usou esse, essa mesma ideia. É, para fazer aquele comercial, né? Que é o é, Mastercard, Mastercard, né? né? Compra tudo hum. e aquilo que não consegue comprar, que é a felicidade, que é a alegria, é, o Mastercard não compra, mas o resto ele compra tudo. É né? não, A frase era, sucesso é aquele que, que tem aquilo que o dinheiro não pode comprar, é isso
0: É, é isso aí. Quer dizer, é, então o primeiro fator é o dinheiro e os e, outros... Então a gente chega à conclusão que o dinheiro é um dos recursos, mas não é tudo, tá? Aí a gente vem... Pros... E, e vamos falar do dinheiro primeiro, tá né? lá. O dinheiro como primeiro recurso. E existem aí cursos, né? a própria Bovespa dá cursos. Sim, vocês, né? A gente quem, dá quem, curso. não, quem não conhece a Zen como instituição de ensino, vocês ensinam como pessoa a pessoa
1: gerenciar isso, né? E nas várias fases. primeira fase das pessoas é fazer com que essa conta, receita, despesa bata. Segunda fase é fazer com que mais do que bater sobre. Que a pessoa consiga poupar. Terceira fase, naquilo que poupou, como que ela investe? Como que faz o dinheiro trabalhar por ela? E a quarta fase, que é bem legal também, é como que, a partir do momento que eu conseguir as minhas aspira aspirações, meus objetivos de dinheiro, como é que eu posso fazer com que o dinheiro sirva para outras coisas? Um dia a gente volta
0: e eu queria que a gente falasse só sobre isso. Pode ser? Pode ser. É a claro. gente com o, com o Álvaro, a gente falou um pouquinho sobre os meus hábitos e os hábitos dele, né? a gente poder uh, ter um faturamento, ter uma receita maior do que despesa, então a gente conversa sobre isso, mas eu quero ouvir de você também, onde um a gente fala só
1: sobre isso. E tem, assim, o brasileiro não tem a cultura do, do nem de poupar, nem de investir. Isso é uma coisa que a gente vai ter que lutar muito ainda para conseguir. E essa é uma das nossas bandeiras, nossas missões. Uma das coisas mais simples, que parece ser complexo, eu
0: pergunto para os amigos meus, é, quanto você gasta? E é incrível, porque ninguém sabe. Sempre é um chute... É. Ah, é eu escuro. acho... Chute no é escuro. Chute escuro. É. E, e quando eles colocam no papel, eu já fiz isso com dois amigos. Eu falei, quanto você gasta? Aí um amigo falou assim, ah eu acho que eu gasto uns dois mil, dois e meio, no máximo por mês. Aí eu falei, coloca no papel. É. Aí ele colocou, colocou. Bicho, deu quatro. É. Então a gente não tem ideia nem de não quanto ideia. a gente gasta Porque as contas não caem num dia só, não né? Não caem num dia só Vai caindo, caindo, é. caindo
1: Vamos, vamos embora vamos E embora. esse é o primeiro passo Você tem que materializar essas informações E isso precisa de quê? De força de vontade Hábito de fazer o planejamento financeiro Então nós voltamos pro hábito Nós vamos estar sempre falando disso, Rafa E é a outra área também, né? Como é que o cérebro tem, vai trabalhar a favor? Um hábito, né? Exatamente Esse é um ponto Agora, o... pensa comigo O cara que tem... Muito dinheiro e que não tem saúde, a gente brinca que vai ser o cara mais rico do cemitério. E pior, né? Porque o cara vai morrer e caixão não tem gaveta, não vai levar, né? Não vai. O é. segundo, segundo recurso, recurso é a saúde. É a saúde. saúde física. Física, mental e por que não espiritual? Saúde, como um todo, né? Integral. Mas a gente divide lá no Zen para ajudar as pessoas a aprenderem em alguns indicadores. Nutrição, que você falou, que você teve com nutrólogo. O, o agora nutrólogo recentemente. A parte de atividade física. A parte de sono e estresse. Isso mina as pessoas de uma maneira absurda. Eu estava vendo um vídeo seu sobre hipnose e ajudando as pessoas a conseguir relaxar, diminuir o estado mental para conseguir dormir melhor. Sim. Então, sono e estresse é uma coisa que o estresse hoje está matando mais do que uh, qualquer coisa. É, e a parte de respiração. Por incrível que pareça, as pessoas não sabem respirar. E a respiração está muito relacionado à frequência, está muito relacionada... Equilíbrio, equilíbrio, né? Exatamente. Equilíbrio, né? É. É, então é... nós vamos ensinar algumas técnicas, algumas coisas nesse, nesse, nessa com essa, é, com esses assuntos. Então o segundo recurso é a saúde. saúde. Então mesmo que a gente não se aprofunde
0: em nenhum recurso hoje, mesmo porque senão o papo ia demorar aí algumas horas, né? É bom você repensar. Em, em Cada item desse, né? Porque é, é engraçado que parece que a gente sabe a resposta. É. A gente se pergunta, ah, é, como é que é da saúde, hein? Então é óbvio, né? É, é óbvio, <risos> né? Não precisa de um especialista para dizer como é que está. É, é óbvio isso, é. né? Eu mesmo estou mudando um monte de hábito, porque o ano passado, para mim, foi um ano tão maluco de trabalho, de projeto. Acabei deixando a saúde de lado. E aí eu comecei a voltar agora esse ano, todo dia, parar no horário certo acordar um pouquinho mais cedo, sair com o cachorro, passear, e são esses pequenos hábitos, né, de pensar no corpo, pensar na mente, não pensar no trabalho, que que vão fazendo a diferença. Mas não é fácil, não, não é fácil, porque a gente minar um hábito de estresse, de trabalho, é complicado. Mas sabe uma coisa interessante que eu estou percebendo? Pode ser tão simples para quem nos ouve, mas para mim é uma é uma luz, né? Que quando eu paro e eu sou workaholic, hein? Tá. Eu sou workaholic. Tá. Eu acordo trabalhando, vou dormir às vezes 8, 9, 10, trabalhando. Mas quando eu paro às 6, quando eu paro às 7 de trabalhar, eu não morro. Você acredita nisso? Eu paro às 7 com um monte de coisa pra fazer. Eu acordo no dia seguinte
1: e eu não morri. Eu faço. Mas, e as coisas vão se ajeitando. E é, eu posso até apostar. Que você, a energia parece que até que se renova. Né? parece que você está pronto para o dia seguinte é mágico né
0: é. aqui na empresa a gente nós somos em nove hoje e assim uma coisa que eu brigo com eles é isso horário é horário tchau a casa eu brincava com eles assim é, já basta um workaholic aqui é. né eu não quero mais de um e eu tô fazendo essa pergunta todos os dias será que eu preciso realmente é. ficar duas horas a mais a minha agenda, com a sua, é uma coisa maluca Parece que os problemas brotam, brotam, brotam E a gente não dá conta, a gente nunca vai dar conta de tudo Mesmo que a gente trabalhasse 24 horas por dia ah. Então eu estou fazendo esse exercício De 6 horas eu não consigo parar Porque as coisas estão acontecendo Mas pelo menos às 7 eu paro Falo tchau, deixa e amanhã eu volto E tento não trazer o zap zap junto Porque o
1: telefone... WhatsApp, tudo Vai isso mirando. veio para
0: trazer o trabalho junto, né?
1: É. Você chega em casa e o trabalho você continua no seu separar. bolso né? Não separa mais E você sabe, Rafa, que tem alguns estudos científicos Depois a gente pode até passar para a turma Que mostra que é o sujeito mais equilibrado Com essa estrutura De qualidade de vida melhor Ele rende mais Rende no ponto de vista financeiro Ele lida melhor E ele tem ganho de receita Ele tem ganho de produtividade Isso é muito incrível
0: Quer dizer, é uma, é, é uma ilusão achar que trabalhando mais todos os dias, é, isso vai me render mais. É. É, eu acredito que existem fases da empresa, né, assim como fases da vida, que você precisa colocar energia no trabalho, então às vezes não, não tem como. A empresa tem um ano, dois anos, não, não adianta querer entrar às oito e sair às seis, porque não vai funcionar. A gente chama de fase turbo. Turbo. Você tem que dar uma turbinada naquele recurso. É. Mas o, o, acho que o, o sábio. É saber a hora que não está mais nessa fase. Tira o pé do acelerador. É. E, e volta o que E é um, é um amadurecimento isso. É. Eu estou sentindo isso uh, para mim agora. Opa, não preciso mais da altura que eu, que eu dava quando a empresa tinha 5 anos. Né? Exatamente. E aí, está curtindo? Está curtindo, Afonso? Demais, cara. Bom, então, Demais. é só o começo, tá? Essa aqui é a primeira parte. Para conhecer mais o trabalho dele, é só entrar no zeneconomics.com.br uh, ou procurar lá pelo. Luiz Afonso, meu amigo. Para conhecer mais o meu trabalho, balcast.com.br. Mas, olha, fica tranquilo que essa aqui é só a primeira parte do papo que eu tive com o Afonso. Tá? Em breve, lançamos aqui para você a parte 2. Então, nos vemos lá. Até mais e tchau.